0: De São Paulo, que é Rafael Nogueira, e finalmente a gente tá quase terminando esse desafio. <risos> tá ficando difícil, né? Mas enfim, estamos fortes, eu Ai... acho.
1: Achei que essa segunda parte foi melhor, mas a gente vai comentar isso daqui a pouco.
0: Ah, não, foi muito melhor, mas tipo assim, sabe quando você quer escutar outras coisas já e você não aguenta mais?
1: Sim, sim, eu tô saiu a minha retrospectiva do Spotify, acho que de todo mundo saiu, aí eu fiquei tipo, nossa, como... quanto tem a, 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 é... artistas novos, né, que a gente descobriu, eu fui ver metade desse desafio. É desafio.
0: Pra mim saiu muito a Andrew Lloyd Webber, que eu fiquei assustado, falei, nossa, como o Rafael mudou esse ano. Ele
2: entrou no meu top 5, gente. Essa pessoa, é. esse Andrew Lloyd Webber, que eu passei seis meses aqui xingando ele, entrou no top 5?
0: O meu também entrou no top 5. O meu cinco. também. Terceiro artista mais escutado. Não, o
1: meu entrou no top 10, desculpa. Top 5 ainda é tá tal, o elenco de Hamilton.
0: É, tudo bem que eu escutei muito Cats esse ano, né? Então, uhum. por isso. <risos> Mas, ah, e você
1: ficou vindo Starlight Express, né, Rafael? Também. Então...
0: Mas Starlight Express já tá aparecendo o nome dos artistas, não aparece o nome do Andrew, então... Mas enfim, foi, eu acho, culpa de Cats. Mas a gente
1: mesmo. considera.
0: É, considera. É isso. <risos>
1: De São Paulo, que a Letícia Sajeste, e finalmente Baby Letícia chegou com o seu Raccoon na Matata.
0: <risos> 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 <risos>
1: Gente, estou a caráter com o Rei Leão e com o aqui atrás, pra quem tá vendo no vídeo, então tava tá, uma bagunça aqui só.
0: Tá <risos> bem Nineties, né? Bem anos 90. <risos>
1: Ah, é, pode crer. Mas eu sou do ah. comecinho, do, eu sou do final de 95, tá? Então eu ah. ainda não sou Generation Z, tá? É
0: assim, é assim, mas Não enfim. sou. É você Generation que dá Z é a
1: partir de 96. Eu você sou do final aceita. de 95.
0: Você que dá aceito. Vamos lá, fio.
2: Especialmente do Rio de Janeiro, eu sou Felipe Torres e eu tô exausto, eu tô me sentindo no final de maratona. Sabe aquele último quilômetro que você tá tentando correr? Eu tô sentindo assim, <risos> que você tá ferido. Tá difícil, eu não ouvi ontem o CD da... Eu não ouvi o CD ontem da Taylor Swift Eu queria muito ouvir, tá gente? Eu queria dividir com vocês essa dor Porque eu tinha que ouvir três né
0: Mas Né? Nesse
1: meio tempo Nesse Sim. meio tempo que a gente tá ouvindo o, o Desafio, Rafael reclamou Que tava querendo ouvir o disco da Carly da Minogue, né? Uhum. Eu reclamando que queria Ouvir o novo do McFly e, e agora o Felipe filme. reclamando que queria da Taylor
0: Swift. É, tá tô... ruim
1: a situação. É
0: daquela semana que saiu o disco da, da Kylie, só que ele escutou o disco dela, eu queria escutar mais nada, sabe? Tinha que ficar escutando os musicais. <risos>
1: ah, gente, eu quando lançou Young, the Truth, o Young Dump Ruth McFly, né? Então. Eu fiquei... até falei pra vocês, eu falei, vou dar um tempo do desafio porque.
0: Eu até fiquei com uma raiva do, dos musicais, por um tempo, porque eu falei, ai, ah, putz, tem que escutar musical, que inferno. <risos> Olha a
1: heresia. É.
0: Mas, enfim. É a gente
2: coloca uma raivazinha ali. Que... Sim.
0: Mas enfim. Ó, isso daqui é o décimo episódio do desafio dos musicais. Olha é 10 já foram, por isso que a gente está cansado já. E eu acho que eu espero que os ouvintes não sejam cansados. Né? para quem não sabe, isso aqui é o, é o desafio do Casting Records, que a gente está escutando todos os Casting Records, né? os álbuns de musicais que foram lançados. É, é que foram lançados, né? E que ganharam e que foram indicados ao Tony Awards lá desde o começo dos anos 40 até, né, hoje até os anos 90, que a gente vai falar, ó, a última parte dos anos 90. Mas antes da gente entrar no episódio, eu só dar aquele recadinho sobre o Catarse, lembrando que a gente tem um, um Catarse, que é um crowdfunding, ou um sistema de assinatura... E você pode ajudar a gente a criar conteúdo é, Você pode assinar Você pode dar uma olhadinha lá no catarse.me musicalcast Lá tem todas as recompensas Da, da, da forma que você gostaria de né, Do valor que você gostaria de Ajudar com a assinatura e Lá tem algumas recompensas de assistir é, Nossos vídeos da, das gravações De ter algumas coisas extras Enfim, ajude A nós a criar conteúdo Porque também com esse dinheiro a gente já até atualizou Alguns dos nossos equipamentos Igual Letícia e tá usando aí o microfone que foi usado com a assinatura de vocês, então obrigado. É, também do Glauber foi atualizado, Eu, enfim, tipo, já deu para utilizar o dinheiro de vocês de formas boas e isso a gente só tem a agradecer. E também a gente quer agradecer em especial ao Gabriel Fanaia, o Gabriel Sotero, a Verônica Oliveira, o Marco Tiné e a Maria, Maria Valéria Fagá. Então, todos os restantes, esses aqui também, obrigado por, por vocês ajudarem a gente a acreditar no nosso conteúdo, tá bom? E é isso, então dê uma olhadinha lá no nosso catese, e nas recompensas que a gente tem pra vocês lá, tá bom? E é isso, bem, vamos voltar, então, é só dando um resuminho, a gente, né, é, nós gravamos o último episódio do, do Casting Recordings, o, a primeira parte dos anos 90, que foi do, do ano 90 até 94, e hoje a gente vai... É abordar de 95 a 99, né? Então a gente vai finalizar hoje os anos 90. E eu acho que depois, a partir dos anos 2000, eu acho que vai ser um pouco mais fácil pra gente, porque a gente conhece basicamente quase todos os musicais a partir de 2000, né? Então, eu acho que vai ser mais, mais tranquilo, né? Eu acho que e tem musicais... né, É, e tem musicais mais gostosos, que a gente geralmente gosta também. Então, vamos ver como que vai ser a partir de, dos anos 2000. Mas vamos lá. Então, o seguinte, vamos começar com o primeiro musical... Que foi indicado a melhor musical no Tony Awards de 95, né? Que é o Sunset Boulevard e foi o que ganhou. Bem, o Sunset Boulevard, eu acho que bastante gente já conhece, né? Até mesmo porque teve uma montagem aqui no Brasil. É um musical de Android Lloyd Webber. e vai ser um outro de Andrew Lloyd Webber. <risos> Mas esse daqui, tipo, era o único Andy Lloyd Webber que eu gostava antes de começar a gostar do, do Andrew, né? Agora, recentemente. Bem, o Sunset Boulevard conta a história da Norma Desmond. Ela é uma atriz de, de filmes mudos, e, só que ela entrou em decadência. Então, ela é, quer voltar à fama, mas ela vive numa mansão na, na Sunset Boulevard. E ela tá buscando essa grande, o grande retorno ao, ao, aos filmes. Nisso, é, do nada aparece lá o Joe, o Joe Gillies que é um roteirista, que ele tá tentando, né, fama também em Hollywood, e ele começa a escrever um filme para ela, na, na verdade é revisar um filme para ela. Uh, nisso, ela começa a meio que enlouquecer, porque ela é já meio louca, né, ela tem vários transtornos, né, e ela começa a se apaixonar pelo Joey, só que o Joey também tem um, um parzinho romântico lá com, com a garotinha também, do estúdio, e, enfim, os dois começam a meio que ter um relacionamento bem conturbado, ela tenta se matar várias vezes pra chamar a atenção dele. E é basicamente isso. E o musical é maravilhoso. Eu amo muito.
1: E pra mim tem um dos solos femininos mais bonitos de todos os tempos de teatro musical. Qual, você
0: é? Qual dos dois solos? do. do...
1: If You Never Say Goodbye. Ah, tá. É.
0: Também acho lindo. É que tem, também tem o With One Look, que também é lindo, né?
1: Nossa, maravilhoso. Ai. É que pra mim o Asif, eu acho que é um dos... Top 10 de música não, também, de pra mim musical. Também.
0: Pra mim também, é lindo, é lindo demais. É, bem, nós temos nota 5. Ah, eu não falei pra quem tá caindo paraquedas aqui, não é, sabe como que a gente faz o sistema. A gente dá nota de 1 um a 5, né? Lembrando que o 5 é muito bom, assim, excepcional, que a gente ama. 4, excelente. 3, bom. 2, fraco. E 1, um, que a gente não gostou, é o nível 15, que a gente fala, que é um, um musical muito ruim. Tá? Que a gente não recomenda mesmo, tá? Então, nesse caso aqui do Sunset Boulevard, a gente deu nota 5. Que eu acho que foi meio óbvio, né? Porque... Ah, é maravilhoso o Sunset Boulevard. É eu sempre amei. Então... É incrível.
1: Eu não conhecia a Sunset até você me recomendar numa foto que eu postei, sabia? Sério? Eu postei uma foto, aí você que falou pra mim... Nossa, parece uma Norma 10 uma novinha. Daqui a pouco você pode fazer Sunset Boulevard. <risos> aí eu falei, tipo, ah, que que é isso? Aí eu fui pesquisar e eu, eu e o Rafa, a gente nem era tão amigo nessa época. E aí eu amei, eu me apaixonei. Ah. Foi essa trilha que eu ouvi e eu me apaixonei por Sunset Boulevard. Sim.
0: É, e essa. E, e assim, tipo, todas as atrizes que fizeram foram maravilhosas. Tipo, essa que a gente escutou tinha. É, Glenn Close. É, Glenn Close, nossa, fugiu o nome dela. Glenn Close maravilhosa, tipo, o primeiro é uma... Inclusive,
1: ela tá confirmada pra fazer o filme, né?
0: Isso, o filme musical, ela tá confirmada pra fazer. E aí, o que vocês acham do, dessa trilha do Sunset?
1: Perfeição na face da Terra. <risos> não tem muito o que falar, meu. Pra mim, Sunset é, é uma coisa que ou é 8 ou 80, né? Ou você ama ou você odeia. Sim. E, mas você tem que entender um pouco do que realmente tá por trás da história, né? Porque, à primeira vista, o pessoal, muita gente me fala ''Ah, mas é chato e não sei o quê''. Ai, é maçante. Mas, cara, quando você para pra ouvir, é uma das orquestrações mais bonitas que eu, que eu acho que eu já ouvi na vida. Uhum. As letras são muito bem feitas e a história já... Você tem que entender direitinho o que que tá querendo dizer antes de você chegar e falar Ah, não, é chata. Sim. Que aí você entende como é que tava a decadência dessa galera que fazia teatro... Teatro, ó... Que fazia cinema, mudo, que uhum. a transição, tal, cinema falado. Aí você pensando nisso, aí você consegue entender por que que a Norma Desmond... É um personagem tão complexo. E eu acho que essa trilha sintetiza... Realmente sintetiza tudo isso. Porque junta tudo de uma maneira que soa e agradável.
0: Sim, sim. É, e a, a personagem da Norma Desmond, assim, é um personagem de arrepiado começo ao final, né? Porque, oh, Sempre. tipo, maravilhosa, né? Tipo, a forma que é o personagem. É. Sim. Mas
2: eu acho que um personagem tão difícil de fazer, e se não fizer direito, fica tão ruim que, assim, eu acho uhum. tem que ter muito, muita coragem para fazer uma norma dela, sabe? Porque uhum. se, se, eu acho que se, quem não consegue dar todas as camadas e fazer ela só louca, só diva e não consegue colocar fragilidade não consegue fazer o fascínio que você tem que ter por ela você tem que se apaixonar por ela também, sabe? Você não pode simplesmente taxar ela como uma louca que, que ficou parada Sim. no tempo, sabe? Tem muitas camadas que você tem que passar pra plateia que eu acho que a Glenn Close faz maravilhosamente bem, mas que se não fizer, desanda o musical inteiro. E não tem a trilha ah, que sim, salve, que é não vida. tem a registração que salve. Porque realmente é uma personagem bem difícil, que, tem que ela, ela tem que conquistar o, a plateia... Tipo, um pouquinho, um pouquinho Da mesma maneira que
1: ela conquista o Joe, porque é. o Joe fica nessa história, né? <risos> Acha ela louca, mas fica fascinado por é, ela, o... então a gente tem que sentir isso também.
0: É, o que o Phil falou é legal porque, assim, eu acho que a, a plateia tem que ter todos os sentimentos possíveis. Tipo, você tem que gostar dela, você tem que achar que ela é louca, você tem que ter pena dela, você tem que, mais pro final, odiar ela, uhum. e no final de tudo você tem que amar ela porque, tipo assim, ela era uma pessoa, né, mal compreendida, e enfim... É, é, maravilhoso, nossa, que maravilhoso. A maravilhoso, gente maravilhoso. Norma
1: Desmond é, é uma estrela, literalmente.
0: Sim, sim. Então, só certo por levar. Espero que venha esse filme musical mesmo, porque o filme já faz tempo, né, é. que estão
1: anunciando.
0: Sim, sim. É porque o filme original já que é o até preto e branco, que não é musical, né, que foi o, é, o musical é baseado o no filme.
1: Crepúsculos dos
0: Deuses, né? É isso, Crepúsculos Crepúsculo dos Deuses. É maravilhoso o filme. Tipo, assistam também. Uhum. Nossa, é incrível, 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 incrível. Então, enfim maravilhoso Vale a pena. <risos> vamos para o nosso próximo musical, que foi indicado. é Esse ano foi uma coisa bem atípico, né? que só teve dois indicados ao melhor musical. Foi Sunset Boulevard e Smoke Joe's Café. E lógico que o Sunset Boulevard ia ganhar, não tinha nem como, né? Então vamos lá pro Smoke Joe's Café.
1: Então, Smoke Joe's Café é mais um musical de revista. Sim. Mas aí tem algumas curiosidades, porque ele me conquistou um pouquinho mais. <risos> é, são grandes hits do rock dos anos 50 e 60, tipo Dogs, Stand By Me. E, e é um musical, uma curiosidade que eu achei legal, que é um musical de revista que ficou mais tempo em cartaz da Broadway, com 2.036 apresentações. Ou seja, é aquele musical que o pessoal vai por realmente conhecer as músicas, ele não tem diálogo e eu... Acho que não tem história.
0: <risos> é, tem, tem uma leve história ali, mas não tem, não tem nada é,
1: assim. É. Falam, é, a parte que eu... O, o, a sinopse que eu achei que eu fiz, ele literalmente estava escrito. Não há muita história <risos> para contar. <Sim.
0: risos> mas, mas, assim, nós demos... Deixa eu ver qual que foi a nota. Eu acho que o Phil deu uma nota maior, né? do, do Phil deu nota 4. Phil, e foi. eu e a Letícia demos nota 3. E aí, Phil, que, por que, que você achou, achou um pouco mais do que a gente, será? Olha, eu vou falar assim, que eu tô, eu tô me sentindo muito generoso. assim
2: A minha pior nota nessa década foi 3. E, assim, tá, tô muito feliz. Não sei o que aconteceu comigo. <risos> Quem é, é você que gostei... fez
1: com o Felipe?
2: <risos> o Grumpy aqui não, não veio hoje. Eu achei muito gostosa a trilha, realmente não tem dramaturgia, não tem muito o que se empolgar, mas é uma trilha que eu colocaria para ouvir, não vai soar como uma trilha da Broadway, não vai soar nem como uma trilha sonora, mas é uma trilha que eu viria muito feliz, assim. Uhum. Então, uhum. e achei muito bem feito, muitas orquestrações são muito boas, tá tudo muito bom. É,
1: isso que eu até comentei, eu achei esse, esse de revista, até comentei agora, que é um dos menos piores que a gente ouviu, que a gente já ouviu muito musical de revista ruim, Sim. Eu, é, que eu, é que eu acho que eu dei três porque eu já tô cansada de música de revista e eu gosto eu gosto <risos> mas <risos> esse eu achei um, eu daria um três e meio quase quatro porque ele é, ele é muito perfeito é, orquestrações um... são diferentes e meio que conquista a gente por ser uma, uma leva de músicas que nós né assim típicos jovens adultos conhecemos.
0: É, e assim, eu vou bem no caso realmente que vocês falaram, é porque dá pra ver que, apesar assim, a minha nota 3 é por, por ser um outro jukebox, tipo, ah, que foda, outro jukebox, sabe? Tipo, vamos, vamos mudar, né? Vamos fazer coisas originais. Mas você consegue ver que é uma coisa de muita qualidade, tipo, você vê que, tipo, tá muito superior aos outros que estavam acontecendo, que já aconteceram ali nos anos 80 e os anos 90. Então, por isso que eu acho que eu dei um 3, mas, eu assim, era um 3 que não dá dar 4 também, porque... É, é maravilhoso, assim, é as vozes, as, a orquestração, tudo é muito, muito bem feito, no Smoke 2 Café. E pra quem tem curiosidade de conhecer esse musical, tem o Pro Shot dele, porque ele foi lançado em DVD, foi lançado até no Brasil, não existe, então dá pra dar uma procurada aí quem tem curiosidade de, de achar, porque é, é bacana. E até recentemente teve um revival no Broadway, então... Se
1: eu não me engano vale foi 2018, pena. pelo que eu pesquisei. É, bem
0: recente, bem, é bem recente. recente. É bem recente.
2: Uhum. Sabe o que acho que aconteceu comigo? Quando eu vi uhum. que era mais um revista desse, eu assim: pronto, ai que saco, meu Deus, vou deixar passando aqui e vou odiar. Eu tava tão pronto pra odiar mais um e pra me sentir entediado com mais um de revista que eu me, senti, que eu me empolgou. Sim, Sabe quando sim. Tipo assim, eu parei que eu tava fazendo e realmente prestei atenção porque me empolgou? Acho uhum. por isso que eu fiquei um pouco inebriado
0: e fui pro quarto. Sim, <risos> Mas sim, sim, é, gente, sim. é isso que
1: eu e o Rafa falamos: é um três querendo dar quatro. Só, deu, só não uhum. demos três, porque é jukebox e a gente não aguenta
0: mais. Ah, não assim, é. E daí é que eu tive que escutar o um que vocês escutarem pelo amor de Deus. Mas enfim... É, mas deixa já, já falo lá, é, já falo. Bem, vamos para o ano de... Daí acabou o ano de 95, vamos para o ano de 96, que é o primeiro ano, né? Que a gente vai falar agora, que foi o vencedor, que foi Rent. Uhul!
2: É, esse é um dos musicais favoritos. É, talvez seja uma das filhas que mais eu mais ouvi na vida. Sim. ele é baseado levemente na ópera do Puccini La Boheme e ele segue um grupo de artistas meio pobres do East Village que estão nos anos 80 ali lidando com HIV com, com todas essas questões e, eles tão, e é muito sobre a interação entre eles sobre as paixões entre eles e sobre o medo realmente do HIV as pessoas estão morrendo muito fortemente com isso é, as músicas são do Jonathan Larson que morreu antes de ver Pronto uhum. né
0: é isso é muito triste.
2: É bem triste. E, assim, a, quem, a maioria das pessoas Sim. imagina que conheça o Rantz. Teve montagem recente no Brasil, teve montagem velha no Brasil. E tem filme que vocês não deveriam ver, mas ele existe. Ah, mas bem o filme filmar. é bom, pá. Ah, o filme, o filme é legal. É o filme eu. é bom. O filme de ah, Rantz. Filme é legal. Meu
0: Deus, que filme vocês viram? Não, eu gosto. Eu, eu gosto bastante. Como
2: assim? Ele Até fizeram, porque tipo, 20 ele, tipo... anos depois, ao mesmo elenco original, eles estão tentando fazer as pessoas com 20 anos, mas eles se Ah, não. Então, sei lá.
0: Não, mas Enfim. é pelo por isso. É pelo. Por causa do elenco e tudo mais. Mas, enfim, tá. É outra Sim, coisa. Mas,
2: mas também, e a, é a versão que eu mais gosto de assistir, tem uma filmagem, acho que é uma das últimas montagens lá. É?
0: é, tipo, é. é o último dia de, de Rant.
2: Que é maravilhoso aquela montagem uhum. também. Teve um, também, revival com a Annalie Ashford, e esse meio flopado, esse eu vi na Broadway, não era tão legal também. Mas, enfim, essa trilha, qualquer chance de ter de E tem Ophi,
1: agora... Alvindo. Saiu há pouco tempo, né? O Rant Live também. O ah, Live também,
0: o Live é legal. Que mas vale não, pelo Jordan
1: é. Fisher, gente, gente. Meu Deus, que homem.
0: Sim, sim. Mas, enfim. Que não foi live, né? Porque é. alguém quebrou a perna um dia. É. Tá é, não foi
1: live, mas tudo bem.
0: <risos> mas, enfim, nós demos nota 5, porque eu acho que é impossível o Rant não gostar, né?
1: a gente, eu, eu, é eu não sei vocês, mas eu, todas as pessoas que eu conheço falam que o Rant tá tranquilo no top 10 de musical. Todo mundo é. fala. Eu não sei vocês. Mas porque não tem como, né? Não tá. O Rent é uma coisa moderna, mas ao mesmo tempo não é. Aí ao mesmo tempo soa é, com teatro datado, musical e ao é. mesmo tempo não soa. Então acho que é isso que acaba conquistando.
0: Sim, sim. É, mas eu, assim, o Rant, pra mim, tá realmente no, no meu top 10. Ah, ele é maravilhoso, não tem nem o que falar. É outra músicas, musical
2: tudo. que eu acho difícil de montar. Não é assim, tipo, uhul, vamos uhum. juntar aqui e fazer. Não Sim, é, não. é super difícil. Eu conheço muita gente que não é fã de musical, mas foi ver, principalmente gays que vão ver. Porque quando descobrem que tem a temática gay, HIV e tudo mais. E chegam lá e dizem assim, olha, adorei as músicas, não entendi por nenhuma que se passava no palco. Uhum. Muita gente que não tem esse background chega lá, não entende direito a história, se não tiver muito bem montado. Então uhum. assim... Vai com calma nessa hora, quando você decide montar. Não é um musical tranquilo. Mas assim, as trilhas, perfeitas. As trilhas, a trilha é perfeita. Sim, todas as músicas. Sim. Eu fiquei triste. Esse foi o único que eu fiquei assim, triste de ouvir o Highlights. Eu queria ah, ouvir, porque só tem o Highlights. É, eu queria ouvir tudo. Eu queria ouvir todas as músicas. Eu queria ouvir a ligação do Eu fiquei do muito,
1: muito surpresa, porque a trilha, até um tempo atrás, estava disponível no Spotify, porque está na minha playlist de musicais favoritos, ela é inteira. E aí, quando o Rafa mandou, e falou, nossa, só tem Highlights. Eu falei, pera, Quê? Eu não tinha percebido. Tiraram. Porque ela tá lá sempre tocando, então eu sempre tava ouvindo. Então eu nem estranhei. Aí, aí quando veio o highlight, eu falei, ai, gente, que tristeza. É, porque,
0: gente. tipo assim, tudo é maravilhoso. Até a parte da, da, das mensagens da cartela da eletrônica, Nossa, dos sensacional. Que é, tipo, é tudo muito maravilhoso da forma que foi pensado, é e tudo feito. É tudo muito então... bem
1: encaixadinho, né? Uma linha que, que, que o Jonathan Sim. Larson fez que tem começo, meio e fim. E você não se perde se for uma montagem bem feita. É, é, vale dizer
2: também que o elenco original tem a Idina Menzel, maravilhosa, é, tem tay uhum. Diggs, tem é, Anthony Rapp, Adam Pascal, Jess L. Martin, maravilhoso, quero lamber esse cara. <risos> Enfim, tem muita gente boa, Daphne Rubin, Vega, que não tá no filme e foi indicada ao Tony. Assim, é um elenco muito maravilhoso, que, acho que a maioria descontou ali eu não conhecia nada deles antes de Rent, uhum. e que depois estão até hoje na Broda e vários deles. E sim tá
0: super famosos. É, e tinha gente ali que, assim, não tinha realmente nem dinheiro pra ir fazer uma audição, sabe? Tipo, então, e agora, hoje, são super famosos por causa de Rent. Então, isso é muito legal. Bem, vamos então pro próximo musical, que foi indicado o melhor musical e não ganhou, né? Porque o Rant era melhor, lógico. Que é o Bring the Noise and Bring the Funk. Que é o... É, traz o barulho e traz os funk. Que é a tradução. <risos> Ou seja, bem, o musical é Bring da Noise and Bring the Funk Ele é um musical de revista Também, é um review Só que assim, ele é um review que eu achei assim, Genial, tipo assim, não tem nem como assim A gente desanimar é, Com esse musical, porque não tem como é, é, Ele é diferente Ele é um musical que traz a história preta Da escravidão até os dias de hoje né? Então ele traz todo um apanhado Só que ele traz é, As músicas na forma de sapateado. Só que, assim, não é aquele sapateado clássico da Broadway, que tá todo mundo bonitinho lá sapateando em, em sincronia. Tudo bem, os, os artistas estão sapateando em sincronia, tudo certinho. Só que é com ritmos a, atuais ali. Muito do, dos ritmos do, dos anos 80, dos anos 90. E esse aqui é um musical muito caro dos anos 90. Tipo assim, é como se os anos 90 vomitassem no palco total, sabe? Então... É igual o Rant, ele é muito. O Rent e o Bring da Noise, eu acho que eles são bem representantes assim, do que era anos 90 é, num palco, sabe? E não tem uma, uma grande história. E nós aqui demos nota 3 todo mundo. E aí, o que vocês acharam? Pode, pode
2: falar, ah, eu acho filho. que. O problema dele não é, é nem um problema, assim. É que ele. A sensação que eu tenho, e não é o único dessa década aí, que a gente vai falar. Ele é muito mais visual e você precisa muito mais dessa ajuda visual para você pegar o todo do que, de fato, você simplesmente ouvir e entender a genialidade. Lendo sobre ele, eu fiquei assim, super impactado só de ler sobre o que uhum. ele devia ser. Vendo vídeos, eu percebi que era genial, mas vendo, só ouvindo a trilha... Não é uma trilha que eu vou ouvir frequentemente e tudo mais. Uhum. Até porque a gente não sabe Sim, mas eu amaria muito, com força, ver isso ao vivo. Seria, deve ser genial uhum.
0: ver o É, e lembrando que esse musical fez muito sucesso. Tipo, não foi assim só uma passagem pela Broda, ele fez muito sucesso. Ele ficou, tipo, quatro anos é, na Broad, tipo, a tour durou bastante tempo também. Ou seja, ele tem uma boa representatividade, sim.
1: Eu concordo com o Phil, porque ele falando esquisito, eu... e eu não tenho muito a acrescentar.
0: Não, eu assim, o meu problema, assim, eu dei mais nota 3 porque eu, assim, o álbum não é um álbum que eu vou escutar, tipo, eu não consigo escutar porque, assim, eu, eu tenho um, né, um problema que se chama misofonia, que você, que é uma pessoa que se irrita muito fácil com barulhos e, né, e sons muito repetitivos, e, tipo, esse álbum me causa misofonia geral, então pra mim não é uma coisa gostosa de escutar. Mas assistindo os vídeos do, do musical, que tem vários vídeos no, no YouTube Teve um vídeo que eu cheguei até a chorar no final Porque assim, eu achei incrível, tipo, é maravilhoso o que eles fazem no palco, sabe? Não é qualquer coisa Então assim, eu dei a nota mais pelo álbum, pra mim, pelo meu sentimento Mas o musical com certeza daria um 5 fácil, assim, pelo que eu vi, pelo é, que pelo eu li pelo parece,
1: dá pra dar uma nota maior
0: Nossa, tipo assim, o musical deve ser muito incrível, muito incrível de ver então, e os caras eram foda, tipo assim, os caras eram muito foda, sabe, tipo... Enfim, conhece esse, esse musical, pelo menos dê uma olhadinha no, no, nos vídeos que eu acho que, que vale a pena. Bem, daí nesse ano também foi indicado a melhor musical, o Chronicles of a Death Foretold, For que não tem trilha sonora dei também o Swing On The Star, também não tem trilha sonora, então a gente não vai falar sobre eles. Daí também teve outros musicais que eu escutei, que daí é, é, a Letícia e o Felipe não escutaram, porque eles não fazem essa parte do desafio, só eu que, que escuto os musicais que não foram indicados. Só que isso aqui foram indicados a outras categorias. Teve o Victor Vitória aqui, esse aqui eu dei nota 5, porque tem Julie Andrews. Até deixa eu falar rapidinho do Victor Vitória, porque essa indicação do, do Tony é, teve uma polêmica, não sei se vocês sabem da polêmica, né, do... Porque é, foi a única. Uh, quem levou a indicação desse musical, a única indicação de todos foi a Julie Andrews como melhor atriz. E ela, maravilhosa, não quis aceitar porque ela viu que era um Tony Awards porque ela era Julie Andrews, sabe? Porque <risos> ah, ela legal. viu que não, ninguém mais recebeu nenhum, uma indicação, nenhum musical. Ela falou: não, não vou aceitar essa indicação, então passou ela não chegou nem ir na apresentação do Tony naquele dia, eu achei maravilhosa a parte dela podia acontecer isso
1: agora em 2020, né no Tony 2020, na categoria de melhor ator
0: nossa <risos> mas enfim o Victor Victoria musical maravilhoso, nota 5 e ela também tem um o musical Big, que é baseado naquele filme que era o Ser Grande, né, o nome aqui no Brasil uhum. que o filme é maravilhoso, maravilhoso. Né? Anos o filme com 90. o Tom Hanks o Tom Hanks, isso, eu dei nota 3 porque eu... o filme é bem fraquinha e tem o musical State Fair, que é de um filme do Rogers and Hammerstein, que foi a primeira vez que eles colocaram num palco, que ele era só filme. E eu dei nota 5, porque ah, é incrível, okay. maravilhoso. Oi? Porque
2: é. Roger Hammerstein. Ah, é, 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 maravilhoso. É, realmente.
0: Exatamente. É, então, nota 5 total aqui.
2: Eu fiquei muito curioso com esse Chronicle of a Death Forld e o swing on a Stark que a gente não conseguiu ouvir. Mas ah. eles indicados, e Vitor e Vitória e State Fair do lado de fora, assim, gente, esses musicais são maravilhosos, é porque eles geraram coisas fortes, né?
0: Sim, é que Victor e Vitória eu não entendi realmente porque que não levou mais coisas, porque ele é um musical engraçado, ele é um musical bom, bem feito, não sei o que aconteceu porque porque já teve coisa pior que levou mais, uh, né, indicações. Mas o State Fair até concordo, que o State Fair não fez muito sucesso e eu acho que ele era meio pro, é, problemático ainda na época. Então, mas o Victor Victoria, não sei por que ficou, e o, aqueles outros não tem nem ideia do, dos outros musicais. Mas aí a gente fecha 1996... E vamos para 1997, que o musical que levou o Tony Awards foi o musical Titanic, ou Titanic que não é baseado do filme. Não, é
1: isso que eu ia falar. Porque a gente já teve, né? A gente falou do Ancine, com acabou Molly Brown, né? Já.
0: Ah, sim. Então, uhum. é uma
1: outra versão do, do Titanic. Só que esse não tem a ver com o filme, gente. Então, não tem Leonardo DiCaprio, não tem Kate Winslet, não tem Jack Rose, não tem nada não, disso. Não, tem
0: My, não tem My Heart Will
2: Go On. Não tem
1: My Heart Will Go On. Não tem Celestia
2: e sim. é do mesmo ano, né, gente? Coisa
0: bizarra. É do mesmo sim, ano, Sim, é, é do incrível. mesmo ano.
1: Mas Por é. é basicamente, é a história do Valafragio, só que com outras histórias paralelas acontecendo tudo ao mesmo tempo. E. É isso. <risos> é,
0: isso que tá tomando, é, não tá todo mundo conhece a
1: história. A única diferença é que não, é, não tem o, o romance lá que tem no filme. Sim, é sim. Coisa. É, são as
0: outras histórias. Esse musical a gente deu nota 4, né, todo mundo? Uhum. Né? Pra mim, eu tenho um problema com esse musical, porque ele deve ser muito bom, porque todo mundo fala que ele era muito bom, pelas reviews e pelo vídeo e tudo mais. Só que, assim, a trilha é boa, só sabe que é uma trilha que não é memorável? É uma trilha boa, mas você não consegue lembrar de nenhuma música meia hora depois que você escutou. Não fica, não fica registrado em você nada da trilha. Então, por isso que é um 4 pra mim, porque escutando soa muito bom... Mas é só isso pra mim. Então, sei eu sei com vocês. Tenho
1: muita curiosidade, eu fiquei com muita curiosidade de ver, porque eu já acompanhei muito a história do Naufrágio, porque eu compensei com essa história por causa do filme, que eu adoro filme. Sim. E... Aí eu fiquei curiosa porque eu queria ver como é que eles iam fazer os, os efeitos, tipo, do navio batendo, o navio afundando. Eu queria ver como é que foi isso. E a sonoridade é boa, apesar de que eu concordo com você, que nenhuma música eu vou falar, meu Deus, eu vou pôr na minha lista de músicas favoritas. Sim. Mas, eu... É musical muito bom, pelo que eu li de review, pelo que andei pesquisando por aí, mas eu queria ver ao vivo pra estar tá certeza é Tipo, é um 4,5... Mei... É um 4? Tipo, 3,8.
0: <risos> Sim.
2: <risos> então, eu gosto muito da trilha. Acho ela muito bem feita. Acho ela muito... Ela é grandiosa, mas ao mesmo tempo... Eu sinto falta... E aí talvez o filme atrapalhe um pouco a gente. Porque a gente fica um pouco... Ele, ele não quer contar uma história. Ele quer contar quase que uma a história uhum. do Titanic inteiro. Ele quer contar a história da diferença de classes. Então você nunca se apega a ninguém. Você não se apega a nenhuma história. E ele é muito... Ele, ele tem toda uma gama de personagens ali. E, inclusive, por exemplo, o, o musical não, ele não teve nenhuma indicação para nenhum ator, é, e ele foi o grande vencedor do ano e nenhum ator foi indicado, acho isso acho muito louco, mas é exatamente por isso, ninguém tem um grande destaque, o destaque é o navio né, você foi indicado você <risos> é o
1: navio. navio concorre como melhor ator
2: é. é, só que assim, isso é bizarro ele, ele foi indicado só a 5 e ele ganhou os cinco tones que ele concorreu e não tinha direção e nem ator, como que você não tem o melhor Sim. diretor do ano, você não tem nenhum dos melhores atores do ano, você ainda faz o melhor musical do ano, sabe Eu achei isso bem Sim. louco, mas é uma trilha bem boa vale a pena ouvir, ninguém vai sofrer ouvindo você realmente não vai sair cantando, não tem nenhuma que se destaque tanto, concordo totalmente com vocês, mas é uma trilha boa, vale a pena
0: ouvir. Hum. É, muito tempo atrás eu assisti um bootleg até, eu achei bem legal, muito bem montado, tipo assim, Ai, a parte... Nossa, faz muito Escola tempo, tipo, coisa de 10 anos atrás que eu, que Ai, eu assisti. Ai, Rafa, eu, eu, eu quero daí. ver você
1: sabe que eu gostei de ter Não, gente. mas deve ter no
0: YouTube, mas deve ter no YouTube, fácil daí, deve ter fácil, sim. É, é muito legal, tipo, a parte quando tá afundando, que realmente, sabe, o, o palco ele fica inclinado e tudo mais. Então, tipo, é muito Gente, bem legal. É super
1: bem feito.
0: Sim, sim. Então, é, é, é legal, mas. Não sei, eu acho que na época também pegou muito da questão, sabe? Tipo, que tava todo mundo muito afim do, da questão do Titanic. Tipo, assim, quando saiu o filme. É que, assim, o Phil acho que vai lembrar mais do que a Letícia. Né? A Letícia é mais nova pra isso. Mas, não sei, tipo, o Phil deve lembrar que, assim, tudo, tudo que mostrava na televisão era ao redor de, sobre o Titanic. Os programas de TV eram sobre o Titanic, tipo, muita coisa sobre o Titanic. Era por causa
1: do filme, né? Do hype do filme. Por
0: causa do filme, é. Então, teve um hype muito grande quando o filme tava pra ser lançado. E, então, eu acho que, de repente, na Broadway também acabou entrando esse hype que foi meio, né, ao acaso, porque, tipo, foi uma coincidência, né? Sair no mesmo ano que o filme, e não tinha nada a ver. Então, eu acho que ele meio que entrou no hype também. Eu acho que pode ter entrado também um pouco. Com certeza, muita gente foi ver esse musical, encheu o teatro, porque tava esperando alguma coisa causa do filme. Então, eu creio com certeza que sim. Assim,
2: é. além disso, eu, eu honestamente eu acho que ele é a minha opinião, né? Ele era o melhor realmente do ano. Não é que fosse um ano fraco, mas não era um uhum. ano... Não tinha um rant ali, não tinha ninguém que falasse, nossa, mas esse realmente deveria ter ganhado. Então, foi só no hype. Sim. E assim, e tem uns elencos ali também muito bons, que também acho que é a primeira vez que eu tava vendo. Tipo, um, o Michael Severis, a Victoria Clark, o Brian uhum. Darcy James. Acho que o Brian Darcy James a gente já tinha visto. Mas a Victoria acho Clark sim. eu acho que não. Então, tipo... Era um pessoal muito bom, assim, também envolvido
0: Bem, daí o próximo musical foi indicado Que não tem trilha sonora, então a gente não escutou Que é, eu acho que é Juan, né, Juan D'Arien. Ah, que eu também não, acabei nem procurando Nem lendo, já que não tem trilha sonora E daí o próximo musical a gente vai Mas falar Deixa é eu só fazer uma
2: curiosidade sobre sim. Juan D'Arien. Eu tava ah. le... só, só checando Assim, sim, que sim, era. o que ele era A diretora é a Julie Tayman que é do, do Relião, é e a história é sobre um cara que se transforma em, em tigre, se não me engano e, e a tamanha é cheio de puppets, então tipo assim pra mim isso foi uma audition pra ela <risos> tipo, o talento assim, nossa você tem um talento aí, você não quer vir aqui fazer um Relião por favor?
0: Nossa, eu, eu não pesquisei nada, como eu fui meio apressado essa vez de escutar, então os que não tinham trilha sonora nem fui procurar o que que era, sabe então, muito bem, muito bom saber <risos> vamos pro próximo musical então, que é o Steel Pier vamos lá então, quem é que vai falar sobre ele?
2: Eu vou falar desse Still Pier. Esse é um musical que tem música do Kander e e que ele conta a história de uma dançarina chamada Rita Racine, que ela participa de uma de uma dessas maratonas de dança, que assim fica dançando por horas e horas e horas e quem para perde. <risos> e ela namorava o cara que organizava e ela tava querendo parar e ela queria, ela queria desistir desse circuito de maratonas e o cara insistindo para ela fazer. Ele sempre roubava para ela ganhar e eles dividiam um dinheiro. E quando ela vai começar a dançar, o parte dela some e aí chega um cara, um piloto misterioso, e fala assim: Não, eu danço com você e tal. E, e ele meio que se, ele é meio apaixonado por ela. Eu não sei se posso contar, então, será que posso contar? Não, ah, sim, a história.
0: vai ser difícil alguém ver uma montagem disso.
2: É Vou difícil contar. ver, né? Então, na verdade, ele é um cara que veio do passado, ele morreu tentando chegar, ele tinha ganhado uma rifa para ganhar um beijo dela um milhão de anos atrás. Milhão, não, sei lá, uns 10 anos atrás, sei lá, e ele morre e ele volta ele aparece no presente para pegar de volta, para conseguir, enfim, ganhar esse beijo dela e ela também se empoderar o suficiente para largar o boy lixo que, <risos> que tratava ela mal e tra traía ela com a Christian que é uma, uma, outra, uma outra personagem que também participa dessa maratona e tudo mais. E é assim, é meio que uma comédia romântica. Ele me lembrou o City of Angels o filme, não o City of Angels, a ah, musical, uma coisa <risos> meio, um toque meio sobrenatural, ah, pra é. você aprender uma lição e tudo e ter valido a pena, pelo menos eu conseguir o beijo 30 anos depois, sei lá. Então assim, hum. ele tem ele é bem um romance, meio algo com açúcar, meio breguinha. A música acho que reflete um pouco isso, mas é bem deliciosa. Eu dei uma nota 4, não sei vocês.
0: É, na, na nota 4, 4 também. 4. Todo mundo 4. É, uma, é, é bem
2: gostosinha de ouvir. Lembrando
0: que esse aqui é o primeiro musical da Christina Cheneweb, né? é? Musica, eu acho é o primeiro sim. musical dela. E, bem, eu assim, a trilha é, nossa, deliciosa de escutar. É foi. muito boa. Eu acho que, assim, faltou algumas coisinhas ali pra dar um 5, mas é uma trilha assim, que eu quero explorar bem mais. E é uma delícia. Tipo, me divertido começar começo ao final, escutando. É aquele água com bom. açúcar
1: que a gente gosta de ouvir. Que é bem gostosinho. Sim. Ai, é uma, uma delícia você ficar ouvindo, prestando atenção. Ai, adorei. É,
0: ou se sei lá, se você quer relaxar, bota. Tipo, vai te fazer feliz um pouquinho, sabe? Porque não é uma trilha triste, então uma delícia. É, tá? todas eu as músicas são que... pra
1: cima tal. É muito gostoso. Muito gostoso. Sim. Sim. Até que ele é
0: mais pra
2: cima do que eu fiz parecer. Acho que eu fiz parecer meio melancólico. Não é melancólico. Ele é mais pra Sim. cima. Ele é mais e feliz. Ele é pra cima. Tem que de empoderamento realmente dela conseguir da, da, que a, a protagonista que a é Karen Zimba, dela conseguir realmente virar essa mulher aqui não precisa ficar correndo atrás desse cara e ela vai aprender essa lição com esse fantasminha do passado. <risos> Olha um Julian the Phantoms aí, ó. Ah, eu sim, adorei o Julian the Phantoms <risos> versão 97. Só que ela dança pra ele aparecer,
0: é praticamente isso. Sim, sim. Então verdade.
1: fica aí, ó, né? ah, o Kenny Ortega e os produtores brasileiros roubaram a ideia daí, hein, gente? Ó. Só é. não ver quem não quer.
0: É, exatamente. Vamos aí, então, pro próximo musical? Vamos falar, então, <risos> o próximo indicado, o melhor musical, foi o musical The Life. O musical The Life é do nosso Cy Coleman, que a gente falou várias vezes já sobre ele nos outros episódios, maravilhoso Bem, o musical The Life ele é um musical assim, que fala muito é, dos arredores da Times Square durante os anos 80 E assim, a vida na rua Então tipo assim, basicamente ele fala muito sobre prostituição, é um musical assim, cheio, de, cheio de prostitutas Bem, esse, uh, o musical conta a história da, da Queen, que é uma prostituta que trabalha para bancar um marido, que é um veterano da, da guerra do Vietnã, e que o marido se chama é, Fleetwood. E o que que acontece? Ela passa anos e anos, anos é, fazendo uma. É um. As ah, suas economias, ela vai. É Uh, oi? Um pé de meia. É um pé de meia, isso, um pé de meia. Ela tá fazendo um pé de meia pra conseguir, né, tipo, sair dessa vida e tirar também o marido dessa vida de das ruas. E o que acontece? Um dia, quando ela volta do seu trabalho, né, da, da prostituição, ela vê que o Fleetwood, né, o marido dela, descobriu onde que tá o, o dinheiro dela e roubou todo esse dinheiro pra pagar com dívidas na nas drogas. E daí, logicamente, ela fica puta e tudo mais... E uh, o marido acaba se juntando com um cafetão chamado Jojo. E esse cafetão e o Fleetwood, eles tentam, tipo, fazer uma mocinha nova do interior que tá chegando na cidade, trabalhar para eles, né, como prostituta. E daí, nisso, começa a acontecer muitas confusões, porque daí a Queen começa a ficar com ciúmes também, e ela tá tentando sair dessa vida e não consegue. É muito legal porque o nome do musical é The Life. O The Life seria, tipo, essa vida, essa vida de prostituição, de, né, das ruas e tudo mais. Então, toda vez que lendo o resumo, fala que ela tá tentando sair do... É, the Life, né, então eu acho que eles usam bastante isso no musical é, ou seja, basicamente isso tem muitas confusões e daí no final ela tenta de novo se erguer e conseguir essa grana pra sair da, da vida e deixar todo mundo pra trás e nós demos nota, eu dei nota 5 Letícia também, Felipe deu nota 4 bem, eu já conheci essa trilha, sempre eu amei muito já assisti até uns trechos de bootleg é, eu gosto por ser Cy Coleman, pra mim é um dos, também uma das obras mais deliciosas do Cy Coleman e por isso eu dei nota 5, que eu acho ah, ele é maravilhoso, é amo tudo que o céu me faz.
1: <risos> Aí eu não, é. eu fui com, com uma expectativa alta por ser do Psycolima, porque né, ultimamente eu tenho adorado também aqui no desafio. É Aí falei, putz, deve ser muito bom. E eu não, não baixou minhas expectativas em nenhum momento. É muito uhum. gostoso de ouvir, eu não conhecia, eu fiquei muito interessada em ver porque eu acho que eu ia morrer de rir em vários momentos. Não sei, eu sou aquela que, que ri com qualquer coisa dentro de um teatro. Mas, gente, que delícia que foi ouvir isso. Eu amei, eu Sim. amei.
0: É muito bom. Também gostei. E você, Fih, por que você não deu um cinco?
2: É. <risos> ah, pra mim, ele é ó... quatro é ótimo, tá? Eu sei. Quatro, quatro é muito bom. <risos> e eu não conhecia nada dessa trilha, eu não sabia da existência desse musical The Life. Então, pra mim, foi tipo, totalmente surpresa. É, cada vez a gente tem menos surpresas aqui, conforme vai chegando perto da nossa da nossa era, né? Sim. Vai ficando cada vez mais raro. E foi muito gostoso de ouvir. Foi muito... A trilha é muito boa. Cyclelo mandou muito bem. Eu acho a história muito boa. Ela tem que de novelesco também. Ele vai entrar numa hora ali que tem até uns menage, Tem, tem umas coisas assim. Tem, ah, sim, tem, tem. Tem, tem. tem umas coisas bem loucas ali no meio, né? Eu aí sim. você muda de cafetão, aí você vai pra um outro, aí vai matar, aí você joga na frente, não sei o quê. Sim. É bem novelesco, mas eu fiquei assim, extremamente interessado. Eu gostaria muito de ver isso no palco. A trilha, assim, pra mim, ela é ótima, maravilhosa, só não foi cinco, foi por pouco mesmo, só porque...
0: Não sei, né, faltou algo pra você.
2: Faltou é. alguma coisinha, mas, assim, maravilhosa. Ouçam com certeza essa trilha. Quem estiver, assim, querendo não ouvir tudo que nem está tá fazendo, mas só pegar os highlights, esse é um highlight, pode ouvir.
0: Hum, feliz. Sim. É, eu posso estar muito errado, mas eu, eu não sei, eu acho que o Coleman ainda fez mais alguma coisa depois, mas esse aqui foi um dos últimos musicais dele, porque pode ver que desde os anos 60 que a gente tá falando, ele só fez uma coisa melhor do que a outra e coisa de sucesso, né, uhum. então, o cara mandou muito bem, tipo, e não é tão conhecido, né, entre a galera de teatro musical, tipo, é conhecido, por exemplo, é Sweet Charity, né, mas sim, outros musicais incríveis que ele fez e que acabam sendo esquecidos. Então, nossa, ele é o cara. Nossa, amo demais. Maravilhoso. Esse
2: foi, o último, foi a última vez que ele foi indicado ao Tony, pelo menos.
0: Então, temos ah, é. mais do Cycleman. É. Ah. É. Última vez falando. <risos> ok. Então, vamos deixar nossa homenagem a Cycleman aqui, né? Já começou vai ser a última vez. Vamos mudar de nota já pra, pra cinco, um
1: Exclusivo pro Cycleman, é. né? Cycleman para iniciantes.
0: É, bom, bom. É porque a gente. Eu lembro assim que a gente falou o que? Sweet Charity, a gente falou do Seesaw. Tem o que até vai ser montado aqui no Brasil agora, do Barnum, que é dele também, que é bom falar isso. Nossa, a gente falou de muitos musicais. Teve o Will Rogers Follies, Rogers Fallies, Angels, City of Angels. Sim. Nossa, tem muito bom. On the coisa. 20th Century. Nossa, Nossa é, é verdade. Felipe decorou. Aquele I Love
2: My Life, que era maravilhoso, lembra? Ai, Dela... ah, que... My que... 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 I Love My Life. Eles não querem fazer. Uma troca de casal, era isso?
0: Sim, 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 sim. I love my wife. I love my wife, isso. É dele também. E também tem aquele que a gente gostou também muito que é o um mesmo ator que ele faz vários personagens se trocando no palco também. Ai, eu não lembro, mas é dele também. É que a gente já a gente
1: falou de tanto, muito. gente, é impossível ah. lembrar de todos, vai, por favor. Nossa,
0: isso foi lá dos anos 60, então é muito tempo atrás já.
1: Então é, é assim, gente, o próximo episódio temático vai ser de Sae Coleman, tá? Já se preparam?
0: Sim, é, mas é muito bom, Sae é maravilhoso. Bem, vamos então pro próximo musical... Ah, não, próximo não. Então esses aí foram indicados ao melhor musical. E teve outros que entraram na, em outras categorias, que é o musical Dream, que não tem trilha sonora. Eu vi que foi super fracasso na Broadway. Daí tem o musical Play On, que eu dei nota 2, que vocês já escutaram, que é outro musical de revista, outro de Box com músicas do Duke Ellington, que provavelmente é o, sei lá, o 15º musical de Duke Ellington que a gente fala aqui, Ai, que não dá mais. O, o cara era foda? Era foda, mas chega de fazer musicais com, com ele, tá? Então, Passa. ou seja. É, e também tem o que aqui, eu, não, eu dei nota 5 pra Jack and Hyde, que é o Médico e o Monstro. Que eu acho maravilhosa essa trilha. É, inclusive, eu gostam. coloquei a nota claro. aí também,
1: porque eu escuto direto Jack Lanhide. Eu amo, Nossa. amo.
0: Eu não entendi por que que não levou, tipo, de melhor musical. É, nem indicação, ah,
1: bem... né? Levou, porque, é, teoricamente, pra mim, o que valia era, pelo menos, uma indicação. Porque ele é muito bem feito, as músicas são muito incríveis. É, nossa. não, se
0: bem que, assim, eu lembro que, na, eu já li, né, críticas da época que detonaram bastante musical. Então, de repente, foi mais por isso também, né? Então... Não, o povo
1: não entende a grandiosidade de Jekyll e Hyde. <risos>
0: É, mas tanto que depois, tanto assim, que a versão brasileira que teve aqui, disseram que foi até bem melhor, muito bem ah, sim, melhor montada. também. Então, é porque tem até o DVD também, o do Jack and Hyde, da Bronx. Então, dê uma procuradinha. Mas a trilha é maravilhosa, vale a pena. Vamos então para o ano de 1998, que o vencedor desse ano foi The Lion King, o Rei Leão. Rei Leão, né? É
1: óbvio que eu queria ter que falar do Rei Leão, né? A garota
0: Disney. Mas aquela coisa, todo mundo conhece, então. Muito Não, breve. eu, eu fiz um
1: resumo bem legal. Eu já vou falar. É só pra. Uh, eu só que, é <risos> sério, eu fiz, um, eu fiz uma sinopse é. que vocês, acho que vocês vão dar risada. Só pra falar que as músicas são as mesmas do filme, algumas novas, que estão, todas foram compostas pelo Elton John, com letras do Tim Rice. Que a gente já falou que foi baseada na animação é da Disney, que é baseada no Hamlet. E é assim a sinopse que eu fiz. O Simba. Perde seu reino após escar matar seu pai Mufasa e precisa é. achar seu lugar no grande ciclo da vida.
0: <risos> <risos> <risos>
1: Pronto, esse é o meu resumo, gente, de Releão. Quem não conhece, por favor, Disney Plus já tá aí, vamos assistir Rei não Leão. Vejam live action. Não vejam live action, mas vejam o desenho. Ah, gente, olha, eu, eu comentei no último episódio que o meu favorito Disney é Bela e Fera. Mas o Rei Leão, nossa, ele é lindo de se ver. Foi uma das coisas é. mais bonitas. Assim, no palco, é muito bonito de ver, gente. Como eu achei primeira vez o um musical. Eu fiquei, gente.
0: É, eu dei nota 5. 5 todos nós temos nota 5, porque é óbvio, né, Rei Leão? Mas, assim, o um musical eu não gosto muito, não. Eu já falei até no, no episódio de Disney que eu não gosto do, do musical Rei Leão. É, o do desenho eu amo, mas no palco eu não acho que funciona tão bem não, assim, tipo, como as pessoas acham. Olha, Rafael, depois
1: dessas críticas que você está fazendo aos musicais Disney, nós vamos ter que ser obrigados a terminar a amizade.
0: <risos> não, não, é assim, eu acho assim, a trilha é maravilhosa, sem dúvidas, mas eu acho que o musical, assim, começa lindíssimo, tipo, me emociono, choro vendo o Circle of Life no, no teatro, porque não tem como não se emocionar, é muito lindo. Mas eu acho que depois ele vai se perdendo, tipo, vai virando pra mim um, quase um nada, sabe? Tipo assim, ele dá assim um, um ar de novo quando tem a, aquela música O Relive New, que tem o coro africano atrás, que é linda aquela parte. É, é, é de se emocionar de novo. E é ali também, daí acabou aquela cena pra mim e morre o musical de novo, então.
1: Gente, não agora, agora sim, eu, eu amo Lion King, eu amo, eu amo tudo, mas. Vamos combinar que Shadowlands
0: é pesada. Nossa. A Shadowlands é maravilhosa.
1: Nossa, maravilhosa. toca lá dentro, assim. Ai.
0: Eu tava esperando muito que colocasse essa música no, no live action do Rei Leão. Sim,
1: quando falaram, foi... eu falei, putz, legal, vai ter é. o Shadowlands. Aí vem Spirit. É,
0: Você nossa, Você esperava, gente, o um ganhou outro. Pra mim, é uma das melhores músicas que foram criadas. E pena que não foi criado pro desenho, né? Então, mas... E é isso, gente. É incrível, é né?
2: Assim, de para mim, talvez seja uma das melhores, não há melhor adaptação de filme para Broadway. Eu acho sensacional. Eu acho que eles pegam tudo do filme, tudo funciona, e eles conseguem elevar, tipo, Shadowland é maravilhosa. As, as outras músicas que eles colocam também são maravilhosas. A música do Scarce, que eu esqueci o nome agora, que ele fala que ele precisa de uma rainha, também é maravilhosa. É, of O é maravilhosa. Então, tipo assim, eles conseguem pegar uma trilha maravilhosa e engrandecer, o que é muito difícil, porque é uma, é uma trilha muito marcante. A do desenho... eu acho que eles conseguem superar... Eu acho que a Julie Taylor tem, tem uma visão... Incrível para fazer aquilo ali... Para conseguir colocar toda uma cultura... Que você às vezes não reparava que tinha no desenho... Então você sente uma vibe muito mais africana... Do que no desenho... Por mais uhum. desenho que o desenho você passe na África... Mas ali você entende que tipo assim... É África, mas não é um pop é Elton John sozinho no fundo, sabe? Ele, ele consegue colocar uns elementos muito interessantes E eu acho que os bonecos funcionam Maravilhosamente bem, das crianças entenderem O que tá rolando, sem ficarem se perguntando Ué, mas por que tem um cara ali segurando Os azul? E os adultos conseguirem se emocionar E para mim o maior problema que teve É que a Disney arrumou um problemão Porque assim, pra mim todos os Disney, depois do Rei Leão é tipo assim, ok, mas não é o Rei Leão. Ok, Frozen tem tudo que tem tá no desenho? Tem. Não, não
1: compara o Rei Leão. Leão com Frozen, uma... amigo, por favor. Frozen. Não, mas, é, mas, é, mas, é,
2: mas é, vamos combinar que é Frozen, é, é a, a Pequena Sereia, é o Tarzan, é praticamente todos os Disney que vieram depois. É, não, Acho não. Acho que todos não, eles ficam com um pouco, tipo assim, mas poxa, se tinha ninguém com uma visão um pouquinho melhor sobre isso. E o legal, eu não mais. sei se
1: vocês já viram, é, quando teve a versão aqui brasileira, teve um programa que veio, é o, o programa da Broadway, que veio traduzido, então não tem. Tem uma entrevista com a Julie Trainer super legal que ela explica como que foi esse processo de criar essa visão africana nos cenários, nas roupas, nos puppets. É muito interessante ver que ela explica direitinho como foi todo o processo. Ah, não, sim, é bem
0: detalhado, é muito, muito é bem muito feito. É
1: muito legal ali. isso. Foi isso que me fez Mas... ainda ficar ainda mais impressionada com o tamanho desse musical. Porque é uma coisa que você imagina... É, quando, quando você descobre que existe a versão teatro musical de O Rei Leão, você imagina, putz, como que fizeram isso? E aí depois quando você vê que foi tão bem feito, que você cria uma outra expectativa, que eu acho que todo mundo criou é isso, pro live action. Que todo mundo achou que ia ser uma coisa tipo aquilo. E a gente acaba ficando se decepcionando, porque às vezes me dá a impressão que a, a versão de palco supera a versão animada, de tão bem feita que É.
0: Bem, é porque assim, eu acho que assim, o Felipe falou, né, em relação, por exemplo, que vier depois, vai ser mais difícil de aceitar, né, mas eu acho que tem todo também o lance realmente do, dos bonecos e tudo mais, a forma que foi reinventado, né, o Rei Leão pro palco, eu acho que isso é difícil superar, porque... e também daí você repetir a mesma fórmula em outro musical, daí também não... Tem o porquê, daí vai ficar já sem graça. Porque falar, ah, tá, vou fazer a mesma coisa que fizeram com o Rei Leão. Então, fazer um tarzan, realmente... que foi
1: Logo, um pouco tempo depois, tem é. um o Tarzan. Não, não ia funcionar.
0: Pra mim é isso, Rei Leão. Pra mim, eu acho assim que não é o um problema por causa do, dos puppets, né? Do, dos bichos e tudo mais. Pra mim é problema, realmente, sabe? Que não é uma história pra estar no palco, não sei. É, e não é ao mesmo tempo. Eu não sei, eu acho muito vazio no palco. Pra mim, falta coisa. Por isso que não me atrai tanto. Mas é isso, o Rei Leão é maravilhoso.
2: E só queria também dizer que a atriz que faz a Nala, Heather Haley é maravilhosa. maravilhosa. Ela canta maravilhosa. uma vida ali e eu fiquei apaixonado por ela depois dessa trilha. Ah, e só um último comentário. lá em Kim foi minha primeira experiência de Broadway. Ah. Não na Broadway. Eu vi a National Tour. Eu tava fazendo intercâmbio nos Estados Unidos, em 2000. <risos> e a minha família americana me deu de presente de aniversário. A gente viajou até Los Angeles para ver a turnê. Eu tava lá no Pentatech's. Esse Olha. é o seu Rei Leão, foi minha primeira experiência de brother Ah, oh, oh. que
0: porra! Tá bom. Bem, vamos pro próximo musical que foi indicado o melhor musical, que pra mim deveria ser o Ganhador aqueles <risos> que é o musical Ragtime.
1: Rafael, você Olá. é muito. muito adulto, para!
0: Hater! <risos> vamos lá então. <coughs> Enfim,
2: ragtime. ragtime conta a história <risos> de três famílias diversas na América, na mudança do século. É, tem a mãe, o pai e o filho, que é, são uma família branca, abastada, que não tem tanta noção da, dos privilégios que eles têm, digamos assim. Tem a família de negros, que é onde tem a Alder McDonald, maravilhosa. E tem a família de judeus, que é onde tem a Lia Michelle, <risos> basicamente. E mostra como todas essas, essas etnias, e, e tem, é, todas as etnias vão... Uma influenciando a outra. É super triste essa história, porque mostra realmente como existia muito antissemitismo, existia muito racismo, e como muitas vezes, nem só de boas intenções, eles conseguiriam mudar aquilo. E é uma trilha triste, mas também é maravilhosa. E vale muito a pena ver também que tem a Mary Maize, tem o, de novo o Brian Stokes Mitchell. E acho que foi a primeira, o primeiro outono da Aldra, que tá maravilhosa, hum. assim. Eu vi um vídeo desse. Lá no Lincoln Center dá para você ver uns vídeos, né? os bootlegs, digamos assim. E eu lembro que eu assisti e é de chorar, assim, principalmente a parte da Odra. É, é incrível. Uhum.
0: Uhum. É, todos nós vemos nota 5, é uma trilha longuíssima mais de duas horas Sim. mas vale a Ele pena cada isso. segundo. É, <risos> não, mas assim, vale.
2: Ou duas horas Sim. atrapalha, porque é difícil às vezes você encaixar. Mas ela vale as duas horas, gente. É maravilhosa, vale, vale, vale muito.
1: A gente Vai não é procura. Tenho highlights, mas ouçam a trilha inteira, vale muito a pena. É.
2: Vale. Sim. E o book é do Terrence McNally, que acabou de morrer há pouco ah, tempo de de Bobine, Então fica aqui nossa homenagem a ele também.
0: É. Bem, mas a trilha do ragtime, Para mim, é uma das melhores trilhas da Brother, Sim, Fácil, 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 porque para mim é uma obra-prima impossível dar menos que 5, para mim eu daria até nota maior do que 5 desde o começo que é bem estilo ragtime mesmo, estilo musical é... <risos> Não sei, é maravilhoso, não tenho o que falar. Não tipo, tem falar. Vamos tem...
1: escrever a trilha de vocês. Então vamos melhor que
0: é outro. Bem, eu, nossa, a Maria assistir isso aqui no palco deve ser muito impactante. Então, nossa. Ah, enfim. Recentemente a nossa brasileira Mirtz Monteiro tava fazendo na Alemanha, né? Sim. Eu tenho muito preso com ela. Ai, Mirtz, tenho... vem
1: fazer aqui pra gente.
0: Nossa pessoa, fazendo aqui, nossa maravilhosa. Nunca te pedi nada. <risos> <risos> Mas bora pro próximo musical Que o próximo musical que foi indicado A melhor musical é o Sideshow Bem, o Sideshow é um Sempre foi um grande fracasso da Broadway Infelizmente, o que é maravilhoso <risos> Não dá pra entender porque O um revival, teve um revival Depois também fracassou lindamente Bem, o Sideshow é baseado Em fatos reais, conta a história De, de duas irmãs gêmeas sem amezas Mas quem não sabe são aquelas gêmeas que é, Nascem ligadas né, no, no corpo que são a Violet e a Daisy. Bem, elas são tipo. É, elas meio que são meio que quase uma propriedade, digamos assim, do The Boss, que o The Boss ele é tipo um cara que tem, é dono de um circo, ou, ou, ou seja, ele tem aquele circo de, de horrores, né? Que tem tipo pessoas diferentes pra ver no, no circo, que é uma coisa horrorosa, né? Isso. E elas meio que é o, seria o side show, que ou seja tipo é uma, uma coisa extra que tem pra mostrar e elas cantavam, então elas eram tipo uma coisa à parte. Do, do circo, e aí elas conhecem é, dois carinhas lá, que é o Teddy e o Bari. que meio que começam a ajudar elas a, a ser mais famosas e começam meio que se apaixonar só que daí também tem um problema muito grande que uma delas, né, quer muito ser famosa e estar no, nos holofotes e tudo mais, e a outra simplesmente quer casar e ser dona de casa e é isso, né, só que daí tem um problema que as duas são, né gêmeos assim, e não tem como separar as duas ali, né? Então, é todo um, um conflito, mas principalmente o um conflito em real, realmente ao show business, né? Da, da época, porque elas ficaram realmente muito famosas, tanto que elas fizeram até filmes, enfim. É uma, uma história baseada em fatos reais mesmo. E nós demos nota... 5 todo mundo, nossa! Que felicidade, porque a trilha é maravilhosa
2: <risos> até esse momento, pra mim esse era o ano perfeito, eu dei 3, 5 seguidos, assim, mas de aplaudindo de pé, sim. assim, tava maravilhoso até aí, Te entendo Nossa, é
1: eu queria fazer um adendo, porque quando eu comecei a ler esse, é, a história, porque eu não sabia eu não conhecia esse musical quando eu comecei a ver a história, me lembrou muito, não sei se vocês conhecem, daquela temporada de American Horror Story que sim, se passa sim. no circo dos horrores, é mais ou menos essa mesma história, eu falei, putz, legal e aí quando eu fiquei ouvindo, eu falei Putz, isso dava pra fazer uma temporada de American Horror Story Com essas músicas
0: <risos> é. Mas as músicas são lindíssimas Tem uns duetos da, da, das irmãs Que, meu Deus, do céu de cortar o coração É lindo, é lindo, lindo, lindo lindo Eu não consigo entender porque Flopou na Broadway Todas as vezes não, E não, não consegue fazer ir pra frente Porque, não sei você, Phil
2: Gente, eu amei muito essa trilha hein? A Alice replay é maravilhosa. Ela faz uma das irmãs, né?
0: voz citar ela. Aliás, o é maravilhosa Muito incrível,
2: sempre, né? E o Norm Lewis, eu eu aqui pela voz. Não tinha visto que ele faz um coadjuvante. Ele faz um dos caras que é apaixonado, Sim. por uma das irmãs. Uhum. Ele também é ouro que a voz dele assim, é de comer de colher. Gente, é uma voz muito linda. Ele tem uma música muito linda ali e as músicas me lembraram um pouco, não sei vocês eu posso estar viajando também, tá gente, eu viajei um pouco mas me lembrou um pouco o Smash, o Bombshell sim, Who love me. sim não sim, as músicas tá tipo tal. sei lá, as músicas mais tipo, sei lá do Big Bad Wolf, sei lá, mas a, as músicas os, os solos é, é, muito, é muito bom, assim, dá vontade de tipo falar assim gente, Barbara regrava, sei lá é uma cantora <risos> dessas estendas de maravilhosas são músicas muito lindas que vale muito a pena ver o Who Love Me, o aquela também com é o último do primeiro ato é o. Ah, não, o segundo ato é o Never Leave É, é, é maravilhosa é, é. também, maravilhosa. gente. É minha Essa favorita. Trilha. Vale é. muito pena é. ouvir, hum. gente.
0: Eu achei que a Letícia tinha assistido a montagem que fizeram aqui no, em São Paulo, você não viu? Não,
1: eu lembro que eu não consegui eu fiquei tão triste. Porque é porque era queria, longe, era longe. queria muito ir, mas naquela época eu ainda não dirigia, não, não fazia um monte Sim. de coisa sozinha. Nossa,
0: era muito longe. Eu e a Lênia, a gente foi assistir, nossa, foi, foi eu lindo. Eu queria tipo, muito ter que...
1: visto, mas aí eu, eu, nem, eu nem conhecia direito, eu lembrava que tinha o um nome, mas eu não sabia direito o que, que é, eu fui me aprofundar agora.
0: É, que aqui o pessoal do SESI eles fizeram o como nome como Freak Show, mas ficou muito muito bom, muito bom, ficou muito lindo.
2: Quem fazia isso, irmão?
0: Era intercalado, porque era ah, a, 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 os alunos da um, do, do SESI, SESI né? É, certeza. mas assim, é uma galera ótima assim, e uma delas era a Fernanda Brito, que é muito amiga da, da Lene, e daí eu, era, nossa, ela é incrível, ela sempre foi incrível e ela era uma das, das irmãs e foi lindo, foi lindo. Vamos para o próximo musical, que é o Scarlet é, Pimpernel. Quem vai falar Sou sobre
1: eu? ele? Que, inclusive, eu queria muito assistir, já deixo aqui.
0: <risos>
1: Scarlett Pimpernel conta a história da Marguerite Sanjust, acho que é isso, e o Sir Percy Blakeney, que aí eles se casam, antes dele descobrir que ela fez uma tramóia lá e mandou o um amigo dele, que é o Marquês, para guilhotina. E aí ele fica puto da, minha, da vida e aí ele assume a identidade do Scarlet Pimpernel, que aqui é Sei lá, eu, eu lembro que eu vi uma tradução bem tosca Que ficou o Pimpernel Vermelho
0: <risos> e...
2: é escarlate
0: É, é Chaponinho é colorado
1: escarlate. E pra salvar os outros de Que tenham o mesmo destino que ele Enquanto ele ainda vai vendo os planos da Marguerite
0: uhum. E eu e Letícia Demos nota 4 e o Felipe Demos nota 3 Felipe, explique-se Então, eu, ele, com certeza
2: ele não é ruim Não vou falar que ele é ruim só que ele tava num ano tão perfeito Tão perfeito E eu tava gostando tanto de todas as formas Como todas as histórias eram trabalhadas Que ele me pareceu meio bobo Tipo, ah, vou botar uma máscara E salvar as pessoas Aí no final tem um confronto ah, Eu achei tão, tipo, zorro Não sei <risos> E assim, a trilha não, não foi memorável Mas também não é ruim Você consegue ouvir ela perfeitamente bem Feliz da vida Sem, sem sofrer Você não quer pular nem nada mas me pareceu bobo no final dos contas No comparação, quando eu tava indo numa, numa vibe muito boa, muito no crescente, assim. Foi é. Meu...
0: <risos> é, ele é o tipo de história que eu não interessaria. Tipo, história zero pra mim. Só que a trilha eu achei maravilhosa, deliciosa. Tem um quê de old Broadway, tem um quê de épico às vezes. E é uma trilha gostosa de, de, de escutar. Eu gostei muito. Eu recomendo. Ai, gente, eu, Mas... sou,
1: eu sou bobona, né? Eu gosto desse tipo de história. Então... Ah,
0: vá, vá. Ah, eu sou robona. Eu gosto dessas coisas.
1: Eu vou ser mascarado que vou salvar todo mundo de ter o destino que é o meu amigo. Ah, eu, que eu gosto. Então, eu, eu já fiquei interessada pela história, porque eu sempre dou uma olhadinha na história antes. E aí, quando Sim. eu vi a trilha, eu fiquei, gente, isso deve ser muito não, legal.
0: A trilha é legal. Eu, foi uma trilha gostosa. É eu gostei muito bom. De... Porque é um musical, assim, que eu só conheci de nome mesmo, não sabia nem a história, nunca tinha ouvido... E gostei, eu quero tipo tenho até um quadro Porque eu, depois eu quero explorar um pouco mais A trilha, ver se tem outras gravações Ver se teve revival Não sei, então Quero dar uma olhadinha gente, Faz
2: muito tempo que eu estudei, mas a gente não gostava da Revolução Francesa Igualdade, Sim. fraternidade
0: não é que queremos sim. salvar
2: as pessoas da Revolução Francesa A gente está salvando os corruptos É eu não, isso, que eu tô falando. isso não
1: faz Nossa, o menor mesmo. sentido para mim Mas eu gostei Porque tipo, eu cansei de falar que, que Lemise é um dos meus musicais favoritos E é sobre Revolução Francesa e aí eu fiquei tipo, gente, não faz o menor sentido eu estar gostando disso.
0: É, bem, esses aí foram os musicais que foram indicados o melhor musical. Daí também tem os outros que eu escutei, que foi o High Society, que eu dei nota 4. E pena que vocês não escutaram, não tá na parte de vocês, porque é uma trilha incrível do Cole, Port é, Cole Porter. Ah, deliciosa, do começo ao final. Maravilhosa. e também tem um filme, music... não
2: tem? Acessar, tem, é,
0: é baseado no filme, porque o filme é musical, né? e é, é, é filme, filme é com Sim, sim, tá, é baseado no filme Daí tem os músicos do Cole Porter que tá no filme E pegaram os outros adicionais Só que tem a música, por exemplo Ah, tem uma é, é, Tem umas músicas mais famosas no do... tô... Nossa, mas é delicioso Tipo assim Tudo muito bem feito, vozes Tudo, 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 tudo não é gostoso de escutar. E a capa é lindinho lindinha, porque a capa tem três gatinhos, assim, né? Representando a alta sociedade. <risos> é um mimo, uma delícia. Bem, daí também teve o musical Triumph of Love, que eu também escutei, de nota 3, que no começo eu achei pra quem, depois foi melhorando, mas nota 3. Vamos, então, para o último ano aqui, né? Dessa década... Que é o ano de 1999 E o vencedor desse ano foi o musical Fosse
2: Fosse é mais um musical de revista Só que esse é um musical de revista bem uhum. diferente Um juco box bem diferente Porque na verdade ele não segue uma, um, um compositor Ele segue na verdade um coreógrafo Que é o Bob Fosse São vários números recriados dele E então tem músicas de vários musicais E é de, é especial de TV De filme que ele fez E tem muita gente Muito interessante envolvida porque a supervisão artística é da Gwen Verdon, que foi a mulher dele a vida inteira, praticamente. A Anne Heint, que é a namorada dele, depois que ele largou, mas não de divorciou, da Gwen Verdon, ela, ela dirigiu junto com um outro cara, e um dos principais dançarinos dele durante a carreira inteira dele foi uma das pessoas que criou o, desde, desde a concepção desse musical. Ele não tem muita história, pelo que eu entendi, é, ele realmente é mais uma compilação de, de cenas marcantes da carreira dele. é Mas a trilha, ainda assim, é muito foda. Eu senti vontade de chorar ouvindo o Mr. Bojangles, principalmente porque eu passei nesse ano, eu li biografia do Fosse e eu vi o Fosse Verde. Por mais que ele fosse um babaca, de alguma forma você se afeiçou a ele. Então, saber que esse musical foi feito, de alguma forma, toca. Mas é outro musical que nem aquele outro que eu, que eu falei um pouco mais cedo. Ele Não sei se a trilha é exatamente a coisa mais marcante sobre ele, ver isso no palco, ver as coreografias montadas, ver esses highlights, ver a forma como todo como tudo isso foi feito, deve ser muito, muito, muito mais impactante do que, de fato, ouvir a trilha. A trilha, não acho que ela adiciona muito aos musicais, às montagens uhum. originais, assim, né? Eu Mas, já ainda discordo, assim, é uma trilha aí. que dá pra ouvir. Eu acho que é uma trilha, assim, muito boa de ouvir, muito boa.
0: Ah, eu já discordo, porque, assim, eu tinha escutado Fosse muito tempo atrás tem o Proshot que ele foi lançado em DVD eu já assisti 300 mil anos atrás também não não recordo muito bem e daí assim eu fui meio que reescutar ele agora meio sem lembranças né e eu pensar ai ah, putz tá um tipo aquele que a gente escutou do do, do Je Jeremy Robbins Jeremy Robbins, né? O diretor, Que é aquela coisa que a gente, é como se fosse escutar tipo, vários trechos de outros musicais que a gente já tá acostumado a escutar. E não foi o caso, né? Esse daqui, o Fosse, eu falei, tá, tipo, conheço Sweet Charity, conheço, tipo, The Pajama Game, vou ter que escutar todas essas músicas que a gente tava escutando. Mas ele dá um outro tom, ele é muito... Assim, ele me surpreendeu muito mais do que, sei lá, de escutar no outro musical de revista. E eu não sei, ele tem alguma coisa que é forte, ele é forte, mesmo assim, as gravações, né, que já são conhecidas, ele é forte, ele é bom, os arranjos, é, as vozes maravilhosas, ou seja, eu gostei muito, e é um pro -shot até que eu quero ver se eu agora nas férias eu reassisto, porque fiquei empolgado, sabe, pra, eu pra rever. você,
1: Rafa, eu também fui assim, meio, no começo eu falei, putz, fui meio torcendo o nariz, mas aí depois é tão incrível. Tão incrível você. É, eu feio. escutando,
0: fiquei com vontade de dançar. Falei, nossa, tipo, pra uma trilha fazer dar vontade de dançar tem que, tem que ser boa. <risos> e eu fiquei aqui dançadinho, escutando. Nossa, é maravilhosa, é maravilhosa. Eu gostei do Fausto. Escutem. E assistam o ProShot. Procure o ProShot e assistam. E é isso, vamos pro próximo, então, musical, que é o The Civil War. Gente,
1: por favor, parem de fazer musicais sobre guerra americana! <risos>
0: Bom, resumiu tudo. Vamos pro próximo.
1: <risos> Olha, não. só vale Hamilton depois desse, tá bom? Por favor. Tá. Chega.
0: É que Hamilton foi bem feito, né?
1: Então, chega! Eu, na verdade, nem devia ter tido esse, mas é assim, é uma história real que realmente aconteceu, que foi contada por meio de carta, diário, documentos e poesia para explorar a Guerra Civil Estadunidense, desde o começo até o final, extremamente sangrento.
0: É isso. Ok. E nós demos é, nota 2, Felipe deu nota 3, que me surpreendi. É. Lembrando que a trilha sonora aqui no Brasil tá, tem muitas músicas, a maioria das músicas está bloqueada, tanto no YouTube como no Spotify. Então a gente basicamente escutou metade do musical, mas ainda bem porque o musical tem duas horas de duração, então eu fiquei feliz. Sim. Mas a gente escutou o que tinha disponível, né? Tanto e que quando as... o Rafa
1: mandou pra gente no grupo, não tem tudo disponível. Eu falei, puxa, que pena. Eu mandei
2: um gif <risos> de
0: foco de artifício. <risos> Mas, ele vamos lá. Por que você deu nota 3? Porque eu jurava que você ia detestar essa trilha. Eu
1: também.
2: Então, gente, eu acho que a gente tá sendo até um pouco injusto com esse musical. Hum. Por quê? Essa trilha, ela não é nem cantada pelo elenco. Ela é cantada por, tipo, Perry Label, por... Rory and the Blowfish. É uma trilha pop. É como se a gente estivesse ouvindo o mixtapes do Hamilton e tentando julgar o musical, sabe? O que, tipo assim, é vale, tem ali a música. Mas não é o, o que foi. São versões pop, com cantores pop, Ai. cantando a trilha. É, eu acho... É difícil a gente dizer o que era. Por isso que a gente tem a gente sentiu uma estranheza gigante, tipo, meu Deus, o que, que é isso? É um mistura de pop com folk, com counter, com não sei o que. E é, realmente, porque é, é uma... É uma compilação pop do, da, da trilha.
0: Mas e até assim, por isso
2: não tem todas. Eu acho que nem sim. todos os cantores liberaram, né?
0: Sim. Mas assim, eu depois eu fui procurar vídeos e tudo mais... Hum, não. Dá pra ver que o musical, tipo assim, ele é muito vazio no palco. Tipo, quase ele não tem cenário. O que me incomodou, tudo bem. Hamilton também quase não tem nenhum cenário, mas o Hamilton funciona. <risos> mas assim, dá pra ver que ele era ruim, tanto que flopou lindamente. Teve poucas apresentações o The Civil War. E eu acho que nunca pensaram em fazer um revival. Graças a Deus. As mus... Mas as músicas não mudam muito não, viu? Tipo, é mais ou menos aquilo ali. Enfim, tipo... Não, 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 não. E a outra não coisa, rola, amigo, cê,
1: é outra coisa, amiga, que você comparou com o mixtape do Hamilton. O mixtape ainda, ainda lembra um pouco algumas músicas do Hamilton. Então fica na mesma sonoridade. Agora, você pegar esse, que não tem você não sabe nem de onde surgiu. E aí você vai, pega e compara com, com o período que tava passando, que do nada começa uma coisa pop, folk e não
0: sei o que, não faz o menor também. sentido. Tem muito gospel. Tem muito gospel. Sim. Então, e, é, e pra mim é aquele gospel é muito antiquado, tipo, Mofo. muito... Ah, não sei. É, uma...
1: é, 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 até agora eu tô sem entender, fio sério, mas ele é, é muito ruim.
0: Não, sim, sim, é, eu também, eu, assim, eu vi coisas no YouTube, li também... Não me despertou não o interesse
1: isso. de ver, e eu gosto, gente, é. é isso que a gente tá falando, a gente adora outro, a gente gostou até de outros musicais, assim, com sim. temática de guerra e tal, mas esse não deu, chega!
0: E geralmente, eu amo ler, assim, toda vez que eu abro um vídeo no YouTube pra ver do, dos musicais, eu adoro ler os comentários, né, porque geralmente tem gente que assiste e tudo mais, tem um monte de gente que falou, ah, saí no, no intervalo, ah, é uma porcaria, Nossa. tipo, sério... Nossa. <risos> então é, gente, não sei, eu acho que o musical deveria ser meio ruimzinho é,
2: é que eu fiquei com a sensação de que eu não peguei, eu não consegui entender não consegui absorver o que era o musical baseado no que a gente ouviu, sabe sim e o que é. eu ouvi eu não odiei totalmente, eu entendi que vocês odiaram muito mais é, é. por isso que eu dei um 3 mas é um 3, tipo assim honestamente, eu, eu nem colocaria que eu conhecia esse
0: musical baseado no que eu ouvi não ouviu, sim, é teria que pegar uma trilha realmente original bem, uh, daí tem um outro musical que aqui é o Ain't Nothing But The Blues que a gente não escutou porque não tem trilha sonora que eu acho que devia ser outro musical de revista com só, jazz só pelo nome, nome já dá pra ter ideia Chega. É, que ainda bem que a gente não escutou né, porque não tem trilha e daí o próximo musical é o Parade
2: gente, eu tava pronto pra ouvir alguma coisa, tipo Wonder Parade, peças alguma coisa, eu tava achando que ia ser, tipo assim uma delicinha, o um Broadway uma coisa leve, assim, pra eu acabar e fechar bem, gente, que porrada no estômago que é isso, né, eu Sim. comecei a ler, deu vontade de chorar lento, Felipe, que era só uma coisa
0: aqui, não tem nota sua aqui, qual que é a sua nota? Minha nota é 5. 5? Olha e eu dei nota 3.
1: Eu...
2: eu dei nota 5, eu fiquei Mas bem eu... impactado, e assim, aqui é um tudo também, não foi só pela trilha não, embora eu ame a trilha mas lendo a respeito sobre o caso e eu fiquei muito impactado sobre a forma como fizeram, Sim. sobre a forma como desenvolveram os personagens, só para explicar a história. É... Ela é a história do Leo Frank, que ele é um cara um judeu que trabalhava numa fábrica, ele era tipo supervisor numa fábrica, e uma menina é estuprada e assassinada nessa fábrica, e uma conjuntura de fatores de um político querendo se promover, um jornalista querendo se promover, um cara que realmente assassinou querendo fugir daquilo e uma e o antissemitismo da época e todos esses, esses fatores levaram ele a ser a ser preso e ele foi condenado a ser enforcado eu vou contar a história inteira porque ninguém vai ver essa porra tá? é, ele foi condenado a ser preso e a ser enforcado a morrer na prisão a morrer de, como é que fala? Prisão.
0: pena de morte, ah, tá assim, é, pena, de morte tá.
2: pena de morte, só que aí é, a namorada do Léo do Leo ela convence o governador, ela mostra como o caso, na verdade, não tinha base para ele sequer ser preso, muito menos para morrer. Ele destrói a carreira política dele, dando o perdão para o Leo, para ele ficar em prisão perpétua em vez de, de morte. né? E quando isso acontece, as pessoas encapuzadas entram na prisão, sequestram o léo e matam ele enforcado, porque por, por eles julgavam que realmente ele tinha estuprado a menina. E tem uhum. tantas camadas Tão interessantes nesse musical do Tipo, dos negros Quando, come, quando começa a questionar se ele era culpado ou não O pessoal do norte, né começa a questionar se ele realmente era culpado ou não Os negros falam ah, será que teria essa comoção se, se ele fosse Se ele fosse um cara negro? Se, se sabe é porque, uhum. no, fim, no fundo ele era um homem branco, judeu E o norte via isso de, de uma forma assim, Ah, ele não devia ser culpado então, tipo assim, tem camadas raciais, é, tem camadas. É, o personagem, por exemplo, ele de forma como ele é usado ele também ele é muito bem trabalhado. De tipo, ele começa. Eu acho que ele se sente até um pouco superior naquela cidade. Ele se sente totalmente deslocado. A relação dele com a mulher também não é uma relação perfeita, por mais que ela vá depois defender ele até a morte dele. Mas tem todo. Eles podiam tinha um caminho muito fácil para você percorrer. E eu acho que o musical nunca vai no caminho fácil. Ele sempre tenta deixar os personagens mais complexos mais interessantes possíveis, e conta uma puta história, assim, é muito uhum. bom, e o elenco é maravilhoso, eu não conhecia ninguém, não conheço eles ainda, quero muito pesquisar quem era essa Carol Lee Car Car Carmelo, que faz a namorada, porque... Carolee Carmelo so é maravilhoso eu conheço. Eu não conhecia ela, maravilhosa, tem os um solos maravilhosos, o Brent Carver também, maravilhoso, as músicas são do Jason Robert Brown,
0: acho que é a primeira e vez que, que ele aqui. Isso que é falar. Não, acho que é a primeira vez, eu né? Porque é. É, do é do mesmo do Last Five Years, né? Lembrando que é importante isso daí. Uhum.
2: Que vai ver com Larissa Manoela. Mas, <risos> é, enfim, é mar... ah. eu achei assim, maravilhoso. E eu fui muito surpresa. Eu fui, tipo assim, de um, de um extremo a outro no que eu achava que ia ser. E, e eu achei muito interessante mesmo. Eu quis pesquisar mais, eu quero ouvir mais. eu quero... Então, assim, pra mim foi um cinco... Uma surpresa total... Pra mim
0: foi maravilhoso. Aqui, eu, a minha nota 3 foi mais pra trilha do que a história em si, porque a história em si Sim, eu comecei a ler. Também. Eu falei, meu Deus do céu, coitado do cara, do é que fizeram com ele. Mas é, eu não sei, pra mim foi uma trilha estranha de escutar, tem um, umas transições estranhas, então não é um álbum que eu voltaria a escutar várias vezes, apesar que 3 ainda é uma nota boa, que ainda tô interessado no musical, né? Geralmente a gente pensa que 1 um e 2 é aquele que se assim, nem quer nem revisitar jamais o musical, né? Uhum. Mas o 3 é ainda sim. Mas, assim, para escutar ele eu achei meio estranho e meio pesado também, porque, assim, escutando você consegue ver um pouco da essência da história também. Então não é uma trilha para se escutar, tipo, né? Feliz da vida num dia que você quer, sei lá, limpar a casa, né? Não vai ser assim. Uhum. Então, eu dei nota 3 pra, pra trilha em si, e achei muito surpreso, eu fiquei muito surpreso, né, do Jason, é, Jason Robert Brown fazer uma trilha dessa, porque eu acho que tá bem diferente do que ele é, continua a fazer depois também, mas, enfim, mas o musical deve ser incrível, porque a história, que história, meu Deus do céu, né, então...
2: Eu li em algum lugar que ofereceram pro Sound e o Sound recusou, não... Ah,
0: sim, 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 isso é verdade, isso aconteceu. Mas é bem, bem cara de Sondheim, né? Tipo, a história. Muito cara de Sondheim. <risos> Enfim, Le Letícia, você?
1: Eu não tenho muito o que falar, porque eu também acho que... Eu dei uma nota também baseada pela trilha, porque se fosse pela história, eu acho que eu teria dado... Sei lá, cinco também. Mas eu acho que é por isso eu também. achei uma trilha bem pesada pra ficar ouvindo pelo dia a dia, assim e tal, mas nada tira o, o, os créditos, o mérito... Até porque Jason Robert Brown um dos meus compositores favoritos E foi uma surpresa também Eu gostei bastante
0: É, mas é isso Bem, daí teve outros musicais que não foram indicados no melhor musical, que foi o Marlene, ou Marlene não sei <risos> que não tem trilha sonora não escutei, e daí desse ano também teve o musical Footloose, né, que foi baseado no filme. a
1: gente, é lindo Footloose, eu gosto É,
0: Footloose que eu dei nota 4 e a Letícia também, porque ela já escutou Ah, eu a amo Footloose, também. quase
1: ninguém que sabe que tem musical Footloose e é sim, muito sim. bom
0: É muito é, é bom, bom, gente também.
1: Footloose, o Footloose amem Footloose, é lindo
0: é, o filme. Prefiro o filme ainda. Mas ah,
1: enfim. mas o musical também é legal.
0: É. Mas aí a gente termina anos 90 do nosso desafio. E aí, no geralzão, como foi anos 90 pra vocês?
1: A segunda parte foi melhor.
0: Bem melhor. Nossa, infinitamente melhor. Não, eu acho... Tem momentos pra mim que era perfeição, gente. Só
2: pensar que tem Sunset, tem Rant, tem... É... Mas, tem Ragtime,
1: tem Releão
2: Sim, Releão, Ragtime, Side Show. Pra mim, esses três aí eu fico imaginando, gente, se alguém me dá a, a célula de votação nesse ano, eu chorava. Eu, <risos> Sim. eu não faço o que eu faço. Bem porque isso. todos são perfeitos, assim.
0: É, é porque a gente veio daquela leva dos anos 80 que foi tenso, foi pesado. Nossa, aí, o começo dos anos 80. Não lembre apareci. dos
1: anos 80, por favor. Os
0: anos 80 foi, eu acho que, a pior coisa que a gente teve que escutar, né? Anos 90, na primeira parte não tava também tão maravilhoso assim, mas agora já deu uma boa, uma boa melhorada, né? Enfim, eu acho que assim, que agora a gente vai entrar depois dos anos 2000, acho que vai ser, bem, igual eu falei no começo, vai ser bem mais tranquilo pra gente escutar, porque a maioria das músicas a gente já conhece também, né? A gente vai conseguir explorar um pouquinho mais, mas tá sendo bom, né? Agora falta mais quatro episódios, é Quatro, é quatro episódios? É, é, é são quatro são episódios. Os, dois décadas,
1: os dois episódios da década de 2000 e dois de 2010.
0: Exatamente, daí a gente finaliza e daí 10 anos uh, daqui 10 anos a gente volta pra falar da década de 20, né?
1: <risos> ah, o Tony de 2020
0: Marque a gente né, pode colocar
1: na né? segundo episódio de 2010 Sim, a gente pode então, colocar. Então já, já, já é. é alguma coisa adiantada. É.
0: Mas a gente podia fazer isso, né? Daqui a 10 anos voltar e gravar um episódio, né? <risos> Sobre oh. a década de 2020. Vai ser legal. Vai
2: ser engraçado. Mas
0: enfim, mas enfim, esse também é o último episódio do ano do Musicalcast. É, a gente termina todos os anos com uma retrospectiva, mas... Retrospectiva do quê, né?
1: Fica a nossa retrospectiva, né, gente? Que tava desde os anos é. 40.
0: É porque... É, <risos> uma retrospectiva de décadas, né? porque esse ano a gente gravou bastante entre atos falando do que estava acontecendo em relação à pandemia, o que tá, tendo, tá rolando, né, para assistir, enfim a gente já falou bastante sobre isso então eu acho que não tem porque a gente gravar outra retrospectiva para falar, ok ficamos com muito medo, choramos ficamos tensos é, saúde mental horrível e a gente assistiu muita coisa pela internet e foi isso, então eu não tem o porquê, todo mundo já sabe disso
1: pior que é, rindo para não <risos> né? chorar
0: essa foi, o, essa foi a retrospectiva de 2020, <risos> <risos> acabei de fazer, uh, infelizmente, e deve ser muito engraçado porque se eu pegar a retrospectiva, não, se a gente pegar o, né, as previsões de 2020 que a gente gravou no passado, nossa, a gente estava esperando trocentas coisas pra acontecer esse ano e nada aconteceu, que triste, que triste, né? Só Mas, não perder enfim. a esperança,
1: só foi adiado, não foi cancelado, é, só, só foi
0: adiado. Enfim, a gente tá aí quase terminando o ano com né, a esperança da vacina, que eu acho que vai dar tudo certo. Amém. E que ano que vem a gente realmente tenha muita coisa pra falar e gravar e, e seja uma retrospectiva 2021 maravilhosa que a gente vai gravar no que vem, <risos> uhum. espero. <risos> é isso, vocês querem adicionar mais alguma coisa?
1: Acho que é isso. Acho que é isso. É isso?
0: Beleza, gente. Pra quem tá assistindo o vídeo, tem aqui as informações das nossas redes sociais, o Catarse. É, também quem tá ouvindo só o podcast também tem nas descrições acesse todas as nossas redes sociais por favor, ajuda bastante é, se você tá escutando esse episódio comenta no post lá do Instagram que ajuda a engajar um pouquinho, a gente precisa desse engajamento de vocês, a gente agradece muito, e também lembrando do Catarse, dê uma olhadinha lá também tá bom? E é isso gente aqui a gente tá todo mundo, toda a equipe, mandando então feliz Natal tá para vocês, feliz ano novo né? e que, por favor, fique em casa tipo, não é o momento pra comemorar com uma família gigante inteira a gente ficar em casa, comemorar com poucas pessoas ah, o pico da pandemia ainda tá super alto, né então, acho que é o momento de ainda de ficar em casa, mas enfim mas espero que vocês tenham um bom Natal e um bom ano novo e é isso, gente então até 2021, se nada até acontecer 2021. Não. até 2021 feliz 2011. Natal, Valeu, gente é, até mais, então, tchau, tchau é